0: Alô, meus meliantes! Alô, meus melienses! Bem-vindo a mais um podcast, Meliantes! Hoje um podcast muito especial, mais um podcast com o pessoal da Light Farm. Tá, galera? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto do curta-metragem aí, de abertura da Unradio 2019, tá? Os Snooze, né? Então eu trago aqui para falar com a gente o grande coordenador de CG da Light Farm, ex-aluno e ex-professor da Melier, Ricardo daroz wow. e Gabriel Agostinho, animador da Light Farm e também produtor desse projeto.
1: Bem-vindo, galera. Tudo bem? Fala, meus consagrados e minhas consagradas. Um <risos> prazer imenso estar com vocês aqui novamente. <risos> tá, pessoal,
0: só que para quem estranhou, hoje a gente está sem a presença do Zé Almeida aqui, tá? que é o, o outro apresentador. Eu tô aqui no Rio, aproveitei essa passagem aqui pro no Rio para gravar esse podcast para galera. Mas não pensem que vocês vão fugir dele, porque ele vai mandar umas perguntas aqui. Ele gravou algumas perguntas e
1: vai mandar aqui para vocês. É o podcast itinerante, é Itinerante. <risos> E para quem não percebeu, o Gabriel ele é argentino, né? Ele tem sim, esse sim. sotaque aí engraçado, mas agora ele já tá falando português certinho oh, hoje e a gente se entende muito
2: bem. Hoje, hoje chegou meu RNM, assim que sou, sou legal. Agora ele está legalmente no Brasil. Legal, legal.
1: Pô. Então para comemorar aí, né, Isso. a legalidade. A legalidade. Agora não posso fazer. Não legal. é mais um imigrante legal no
0: Brasil. <risos> Então vamos falar um pouco sobre o projeto e eu já começo perguntando, vocês veem quem pode responder, tá, mas como surgiu a ideia desse desse, desse processo? Para quem ainda não viu, né, o, o Snuze mistura um pouco de animação, live action, né, motion e por aí 3D, vai. 3D, simulação, 3D, 2D, animação simulação,
1: 2D, de tudo um pouquinho. De tudo um pouco, O que você
2: né? acha que, que precisa ter lá. É. <risos> tá.
1: a, na verdade, a ideia, assim, né, da, da abertura que a gente fez, ela realmente tinha a ver de conseguir mostrar para o pessoal tudo que a Light Farm era capaz de produzir em um vídeo só. Então, foi um desafio assim, que veio da cabeça do Coppola e do Milton. Uhum. Essa ideia ela já é um pouco antiga, ela já vinha permeando aí a, a, as nossas cabeças há um tempo. O Milton já tinha me contado sobre ela. Só que a gente ainda não tinha digamos, conhecimento e tecnologia suficiente para fazer a ideia deles, que basicamente era isso. Era uma, uhum. era uma pessoa como a gente assim, que estava uhum. insatisfeita com o seu trabalho Todos os dias ela tá naquela rotina amassante, né, de, de trabalhar com o que exatamente não gosta e que ela tinha um sonho que ficava perseguindo ela ali, mas ela acaba não conseguindo, né, correr atrás desse uhum. sonho por causa do dia-a-dia. -dia. E aí, um dia, ela dormindo, né, ela tem esse vislumbre, ela tem esse sonho em que ela faz o que ela realmente <risos> quer, que no caso ali da nossa protagonista é dançar, né, um estilo de dança mais de rua, hip-hop. Uhum. então tem um pouco a ver com a vida do artista né essa coisa da gente está sempre perseguindo é, essa vontade de externar coisas e que nem sempre é possível
2: é, se a ideia vem do, do coppola e do milton mesmo é, o geral muito representado pela ideia tipo temos é, essa questão de, de deixar de lado o que os trabalhos rutinários e aquelas coisas que, que a gente está forçada a fazer para deixar isso para fazer o que uno gosta, seja dançar seja desenhar, fazer animação é, é uma coisa que a gente acha importante de, de tentar levar na tela tentar motivar porque é o, também é o espírito unhive, né, de tentar levar Sim. essa força de, de, de criativa as pessoas
0: que... E de vontade, né? De, de levantar de ir lá, produzir, fazer um monte de coisa. E, <risos> e também lembrando, legal que o, o Darosa aqui falou sobre, sobre a ideia, tudinho, o, o, o Curta foi roteirizado por o Diego Gose, né? Isso. O nosso professor lá da Melier participou aí também desse. Desse processo aí, roteirizando, tudinho, foi bem legal. Eu conversei com o Diego em alguns momentos, ele falando sobre o projeto e tal, tudinho. É,
1: o mais bacana, assim, quando a gente começou a fazer o pré-projeto do Snooze, é que a gente queria fazer um projeto com as etapas que a gente considera as etapas ideais e perfeitas. Sim. E aí já fica aquele recadinho para os nossos alunos Sim. aí, né? Para que quem vai entrar aí também. É, porque a galera às vezes não entende a importância do pré-projeto, é uma coisa que eu sempre falei muito, o Portela fala muito, uhum. todos os professores vão falar para vocês sobre isso, uhum. que é a importância de você garantir já um projeto que está funcionando ainda no papel. Sim. Porque aí depois na hora de você realmente ter que botar a mão na massa e produzir, tudo que já foi planejado vai ficar mais fácil. E aí você não perde tempo, não fica inventando coisa e que pode acabar prejudicando o andamento do seu projeto, né? Então, a participação do Diego foi muito maneira, porque quando a gente começou a escrever a ideia, a gente rascunhou ela num papel. Sim. Só que a gente queria realmente que tivesse por trás um roteiro técnico, que ajudasse na hora... Porque como tinham várias uhum. etapas né, técnicas aí, a gente tinha que envolver a galera de live action, que depois ia ter tracking, depois Sim. ia ter o CG por cima... Então, tinha que estar tudo redondo E muito bem já distribuído Para a gente saber as etapas de cada coisa Para depois não ter confusão Entre as áreas é, redondo, falar,
2: redondo muito pedir <risos> Mas a gente encontrou Uma dificuldade incrível nessa hora Porque quando você faz animação Começa com um storyboard Depois passa o um animatic, já começa a desenhar animação, começa Mas você já tem certinho Onde que vai uhum. é, A diferença é quando você faz live action Você tem um roteiro, tem um, um storyboard mas são poucos diretores que levam na tela exatamente o que tem no sim, Storyboard sim. A gente tinha que lidar com esse problema de não poder levar na tela exatamente o que tinha no Storyboard E fazer animação Então...
0: <risos> é um é mix de dois mundos Era né? encaixar
2: esses dois mundos que obviamente <risos> foi pesado Não foi nada
0: fácil É o que a gente fala, né? É, se você pré-produzir bem, a produção eu não é só isso Mas eu digo que é só apertar botão praticamente né? assim a ideia. Né? Não, não, mas não praticamente. Eu falo isso, acho porque se você tiver tudo pré, tudo é. certinho, pré-agendado, flui o negócio, né? Assim como ah. o Daros também participou do projeto aí do, do, do Aneci foi isso, né? Foi. Tempo curto, seis meses da vinheta da Meliê é, do Aneci Você não
1: tem tempo a perder, né? Você não pode ficar Exato. na dúvida, você não pode ficar inventando coisa. E como você trabalha com vários artistas ao mesmo Sim. tempo e a galera quer dar input criativo em cima, é muito fácil você se perder no meio do projeto. E aí vem uma historinha que eu sempre contava pra galera também... A gente teve a oportunidade aí de visitar a Pixar... Há uns dois anos atrás... Uhum. Junto com a galera... Com a equipe da Melies... Uhum. E eu, consegui, eu escutei lá de dentro, assim... Eles falando que o projeto deles... Duram mais ou menos em torno de cinco anos... E, gente, a gente tá falando de Pixar, né? Então quem sou uhum. eu? Quem, quem somos nós? <risos> quem somos nós, né? <risos> pra poder... É, é, não não, in, não entender que eles estão falando... Que tipo, em cinco anos... Três anos são dedicados de exclusivamente de pré-projeto. E aí, assim que o pré-projeto é fechado, são dois anos de produção. Então, cara, se a Pixar está falando pra gente que o pré-projeto é importante. Quem sou eu Quem pra não sou falar, eu né? <risos> pra negar isso e. Enfim, negligenciar. Então, ah. é, é, essa etapa foi, foi bem importante. Legal.
0: Eu vou fazer uma pergunta de por que a dança, mas vocês já, já, já comentaram aqui. Isso é legal do podcast que vai fluindo, né? As perguntas vão, vão fluindo, então já está respondendo essa pergunta. É,
2: se é Só para acrescentar... Pode falar, Gal. Era o de maior desafio possível, que seja é. uma dança
0: também. Se é dança.
2: É, tem um porquê ser é a dança?
0: Do, do, só o tipo, ah, não, tem que ser dança ou tem que ser outra coisa? Então, sim. ia pelo
2: lado do roteiro, ia pelo lado da ideia, mas além disso, também sim. concordava perfeito com a ideia de tentar fazer o maior desafio possível desafio, longo sim. de três minutos, animação, simulação e que todo o rolê eh, que não parecia que fosse feito em 3D. Esse é o maior desafio possível e mais ainda por um fato de ter que ser uma dança. Sim. É. E na
1: verdade tinha essa coisa de você, na verdade, estar falando de arte, né? E quando você uhum. fala de arte, você engloba várias vertentes Sim. aí. Então a dança pra gente também tem a ver com o nosso mundo artístico, né? De produção diária. E a, a vida dela ali é, era como se fosse a nossa vida também. Uhum. E a gente não deixa de, de associar que dança é uma coisa criativa. E que dança é uma profissão, assim como a nossa. Então, a gente é tem arte, que... Né? É uma arte, a gente tem que se virar para fazer as coisas. A gente brinca muito aqui no Brasil, a gente tem o nosso jeitinho, né? Uhum. É, a gente samba, né? <risos> pra poder fazer as coisas acontecerem. Então, tinha essas coisas foram se unindo e eu acho que fez com que a ideia ficasse mais forte, mais interessante. Mas, no fim, realmente era uma analogia é, de você poder fazer as coisas da forma como você quer. E a dança tem uma coisa que é libertadora, né? Sim normalmente e é bem nisso o foco né do vídeo você está uhum. falando de uma rotina que te prende e ao mesmo tempo os teu sonho que é algo que te liberta então a dança ajudava nisso com coreografia com movimentos mais leves então encaixou bem com a liberdade a história. né a, a liberdade, liberdade. É, é,
0: eu não sei se eu estou correto mas eu percebi vendo vendo curta uh, a dança também tá ali o, o, o é bem o mundo dela né ela fica invisível ali uhum. tudo, não sei se eu estou certo nessa interpretação mas essa invisibilidade dela ali só a roupa quem não viu ainda é, vai ter aí no, no, no link do do, do YouTube o, o vai ter o link pro pro vídeo tá quem não viu ainda vai ver então já vai ouvindo vai vendo tudinho é. Eu não sei se é por isso, tipo, você tá naquele mundo ali aparecendo pra todo mundo, aquela rotina e tal, tudinho. E quando sim. você coloca aquele fone de ouvido, começa a dançar. É o ali, seu
1: mundo. É, é o mundo e, dela, né? E tinha muito a ver com essa coisa também da, da rotina transformar a gente em pessoas invisíveis, sim, né? Que sim. você passa um pelos outros, tá todo mundo sempre correndo, sempre atrás do objetivo, as pessoas não se enxergam. Uhum. Então tem uma leve crítica aí também Legal. sobre isso. Yeah. E aí quando ela se liberta e que ela sai dançando, você vê que algumas pessoas, quando ela passa pela rua sim. e tal, as pessoas ficam admiradas vendo né e ela na verdade está só sendo feliz fazendo o que ela quer Sim.
2: e o e além da de isso, o, o fato da música a gente tem Sim. uma relação muito intrínseca com isso a música foi um, um dos maiores motivadores tanto para tipo o, eu acho que uma das maiores motivações de Milton bem, pelado dessa música é, é, do que ele encontrou nela e, e além disso, eu acho que a animação tem uma parada que, para mim pelo menos, é né? o cúmulo de todas as artes. A animação é uma arte, nesse sentido, superadora, porque ela converge todos todo os estilos, todas as artes, todas acabam flutuando nela. E, e tanto a dança, que, que a gente animou, cada um do frame, como a música, como a animação, como tipo 3D, 2D, todo aquilo junto. Eu acho que é uma. Tipo, não só é uma. Uma expressão do que a gente consegue fazer, do que gosta de fazer e, e do que gosta de contar, não? das histórias que gosta de Sim. contar. É, Se não, também é uma questão de, de ver qual é a, o poder da animação, é, do, que ela dá, do que ela tem para mostrar. Pra o nos dar né, também. É. é legal isso aí. É,
1: e só completando aqui um pouco o que o Gabriel está falando, é, a gente vê na Na arte Assim, é, expressão né? e a gente está aqui no mundo para contar história. Então, cabe a cada um de nós, você que está entrando, você que já está fazendo faculdade ou que já saiu é, Escolher bem uma história e o porquê que você quer contar ela Porque essa história ela pode ser relevante ou ela pode ser só uma, ser uma coisa mais estética mesmo né? Você está experimentando uma técnica, você está querendo mostrar algo novo que você está tá, tá desenvolvendo uhum. tu, Tudo isso é válido, mas o mais importante é isso, contar histórias e saber quais histórias a gente pode contar Porque a gente sabe que contando acho que as histórias certas é, mais pessoas vão ser impactadas e isso pode ajudar elas a tomar decisões também na vida delas, assim. Sim. Acho que a coisa mais bacana que a gente viu no Unhide agora, uhum. é que, que é um evento né, focado em arte digital, é você ver as pessoas saindo com vontade de trabalhar. Tipo, tão uhum. inspiradas com o que elas viram lá, com a história das pessoas principalmente, Sim. que elas querem sair, produzir e contar as histórias delas também. Sair da rotina também, né? é. da rotina também da rotina. Né?
2: E, e eu não quero entrar nas leções éticas, porque Sim. não é meu dever. Mas, sim, eu acho que é meu dever fazer animação, fazer narrativa e mostrar e contar coisas que motivem e que dêem opções a pessoas que não têm. Uhum. É, e isso eu acho, porque para mim foi muito importante ver o trabalho de certos artistas, através da narrativa, de, do que eles faziam, que me motivava a fazer coisas pra mim ou pra outros, mas que me motivava a fazer coisas. É, então, eu acho que se eu tenho a possibilidade de fazer algo assim, é minha obrigação fazer para dar isso mesmo que eu recebi na hora.
0: Sim. E deixa eu só te perguntar, Gabriel. É, foi o seu primeiro trabalho como produtor? Não, não.
2: Eu trabalho como produtor já. Eu comecei animando e já na hora comecei a produzir. Porque Entendi. sempre vi é, essa parada de que se a gente não planeja, acaba sofrendo mais. Sim, sim. Então a, acabou que meu trabalho como produtor muitas vezes superou meu trabalho como animador. Ao ponto que fiquei. Antes de chegar no Life Farm, eu trabalhava como freelance. E você às vezes já produtor freelancer uh -huh. eh, até parece alguém que não tem trabalho direito porque Sim. não é algo tão comum Sim. mas de repente eu estava fazendo produção freelancer para MTV e era o rebrand de MTV Internacional e eram 50 pessoas e eu de minha casa trabalhava tranquilo com legal. isso né? e tentava Derivar mais animação porque o ah. trabalho de produção acabava me, acaba me envolvendo mais. Sim. Ao ponto que fiquei tão envolvido com isso que falei: pô, não quero fazer mais isso, agora quero desenhar de novo. Sim. E Sim. vim aqui andar em um, farming.
0: dá um tempinho aqui e depois volto para. É,
2: porque às vezes você fica tão desconectado que nem abre o projeto para desenhar ou para animar ou para fazer nada. Só fica dando feedback. E, e eu gosto de entrar, na, de, de pegar para de trabalhar mesmo né? tanto assim que dar hoje simplificando mas porra deixa de tentar fazer todos os sozinhos <risos> <risos> mas tempo dá é. uns cinco minutos
1: <risos> tem uma coisa que é muito comum para a gente que é essa mistura né artista barra coordenador produtor e tal uhum. é que cara a gente tem vontade de criar a gente gosta de criar Sim. e quando você começa a pegar esses cargos são um pouco mais historicamente burocráticos você fica vendo as pessoas fazendo e você quer, de alguma forma, você fazer também. Alher, né? Né? Só que você tem que entender que em determinado momento você não pode fazer isso, porque você tem que... Ou, você tem outras áreas para dar atenção. E aí o Gabriel, ele veio, cara, para ajudar no momento que eu tava realmente bem é, atolado de coisas, porque Sim. eu tava coordenando a produção inteira, trabalhando com 20 frilas ao mesmo tempo. E, cara, eu tava ficando doido, assim, <risos> porque é muita informação para você é processar, ou né? processar ao mesmo uhum. tempo para você trocar entre áreas arquivo, fazer com que as pessoas se entendam, ao mesmo tempo corrigindo, é, dando aquele quality check final, tá? se, se o arquivo passou, se não passou. Uhum. E aí ele que ia entrar mais no final do processo acabou entrando bem no início, assim, para me ajudar a organizar. E funcionou muito bem, porque a gente meio que dividiu né, a, uhum. a responsabilidade. E aí acabou ficando mais fácil pra nós dois até. É Só que de vez em quando eu tinha que parar ele e falar que ele tinha que fazer animação <risos> 2D. Sim. Porque, tipo, a gente tava chegando no prazo e precisava terminar. Mas, Mas é, é isso, foi a, essa divisão, né, foi, foi bem legal pra era, gente.
2: E era muito arquivo, era muita coisa. É, a, gente, a gente tinha um monte de, de take-in referência, ou da mesma quantidade de take-in em Clean Plate, que era o mesmo vídeo, sem Gabriela, que era a dançarina. Ah. É, e... E todo esse material estava na rede do Unhive Depois, todo o que era um material de 3D Estava na rede do Lifeharm E depois, é. todo o que era um material de Frilo Estava no Dropbox E a gente tinha uma salada de tinha. material Não, e junto impossível. a isso a gente
1: tinha o Trello Mas pelo menos três planilhas de controle Do que cada equipe estava fazendo Então, três. equipe de simulação Equipe de animação uhum. é, A galera de pós Então, é, cara, é tudo dividido em 33 takes era bastante coisa. É. São 3 minutos,
0: né? De vídeo. São 3
2: minutos e 40. São 30 takes que eram divididos. Sim. A gente pegava diferentes partes do take e cropava ele, botava é. em diferentes posições. Então, acabava sendo take, por exemplo, o take 4 tem 4.1, 2, 3, 4 sim, e até sim. 7. Sim, sim, sim. Então, acabavam sendo mais de 75 takes é. no total.
1: Nessa brincadeira, a gente <risos> chegou em quase 100 takes para fazer. É. Assim. Então, chegou uma hora que era uma carga de formação muito grande. Sim. E que se precisava de mais gente, realmente, para não, não começar da confusão. Então, a gente uhum. tinha um acompanhamento diário. Fica até uma dica aí para a galera sobre produção. Sim. Aqui na Light Farm, a gente está começando a fazer... Entrar no, no, no método ágil, né? Então, a gente tem feito é, dailies, né? Que, são óbvio, são diárias. Uhum. Mas, é, no fim do dia, também tem tipo um... Review. O review, que a gente fala uhum. sobre tudo que aconteceu no dia e já meio que planeja o próximo dia. Oh, e na sexta-feira, que era o último dia da semana, como algumas pessoas já estavam trabalhando no fim de semana porque eram freelancers, uhum. a gente também fazia a nossa retrospectiva que é tudo que aconteceu na semana, o que deu certo, o que deu errado, já pontuando coisas, sempre cara, tentando planejar já a próxima é, semana para a gente não, não. Trabalhar em grupo. Né? Trabalhar em grupo é, e fazer uhum, as equipes legal. girarem de forma legal. autônoma. E isso
2: é importante para setar prioridade, porque é. muitas vezes a animação depende do trabalho prévio. Do antes de poder começar a fazer. Tipo, antes de poder botar um keyframe, tem que ter todo o prévio 100% fechado. Sim. Em teoria. <risos> no mundo ideal. No mundo no ideal. Mundo. Mas que dá,
0: né? Acho que dá, dá pra fazer. A diferença se dá. Passa uns perrenguinhos aí, mas, mas de boa. Então, vamos, vamos ouvir uma pergunta aqui do Zé, que ele mandou aí pra gente, e aí a gente volta aqui pra, pra comentar.
1: Beleza.
3: Fala, Daros, meu querido Capitão América Lenhador <risos> da Computação <risos> Gráfica Brasileira. Tudo bom com você? tem algumas perguntinhas para você. A primeira é... Eu sei que a sua história é bastante variada, né? Você trabalhou com publicidade, parte de estilo, né? Você fez layout também, você trabalhou com web e tal, tudo mais. E eu queria saber se você considera que todos esses aprendizados, esses processos que você passou em vários setores e essas várias skills que você foi juntando, se elas te ajudam hoje em dia a conseguir é, coordenar uma equipe variada com vários tipos de artistas, né, que vão desde a pré-produção, que são artistas mais, vamos dizer assim, 2D, né, que vão estar tá concebendo, vão estar tá fazendo os color keys os concepts, os storyboards, os animatics, tudo, e aí depois você passa para os artistas mais técnicos tal, chegando até a pós-produção, né, passando por toda a pipeline 3D e até de 2D de efeitos e tal. Se você acha que você ir juntando essas pequenas técnicas e know-hows que você foi juntando ao longo da vida, isso te ajudou. E... Eu queria que você falasse um pouco também da função de coordenador, né? Porque a gente fala muito dos cargos técnicos, né? Tipo, a trajetória para você se tornar um animador, se tornar um modelador, se tornar um ilustrador, mas a gente fala pouco de como se formar como um coordenador, uma pessoa que vai estar tá tratando com gente, tratando conflitos, prazos e tal. Se você tem uma... se você consegue enxergar uma linha de raciocínio lógica de formação desse profissional, o que, que ele precisaria ter cursos, né? Ou até mesmo coisas que ele deve buscar.
0: Então, hoje é, respondendo aí o que você responde. Zé. Só pra galera não notar aí uma diferença de som, tá? Rio de Janeiro, galera. Rio de Janeiro é um calor. A gente <risos> tentou segurar, ficar sem ar, mas não tá dando. A tá suando. Tá? Aqui. <risos> então, é eu espero que vocês não se céu. incomodem com esse barulhinho de ar aí, mas... Vamos lá, vamos, o que importa é essa perguntas. Então, responde, pode responder aí, Darosa,
1: tá. Primeiro aí, um abraço para o Zé, que foi um parceiro aí na Melies também. Tenho muito orgulho e carinho por ele, por tudo que ele tem feito lá. Então, Zé, para te explicar um pouquinho, eu vou contar rapidamente para vocês também um, um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem que aonde eu estou hoje, sim, tem totalmente a ver com tudo que eu fiz no passado. Óbvio que eu não sabia que ia dar nisso, né, Sim. mas uh, ah, eu praxe. fui trilhando, assim, coisas que me interessavam, <risos> é, até eu chegar, onde até onde um eu mesmo, na verdade, me encontrei e falei, cara, é isso que eu quero fazer, é disso que eu gosto e tal, porque uma coisa que, que para mim é muito clara, principalmente quando, quando eu era estudante também, que eu tava procurando o que fazer... É que eu sempre soube o que não fazer, eu sempre soube o que eu não queria fazer. Sim. Agora, exatamente o que eu queria fazer, na minha cabeça também era uma dúvida, porque eu me interessava por várias áreas. Então, pegando da faculdade até hoje, é, na própria faculdade, que eu fiz faculdade de comunicação social e aí depois eu fui fazer é, o curso de, de publicidade, né, que era a mesma coisa... É, dentro do curso de publicidade, eu sabia que eu gostava da área de comunicação, mas eu não sabia se eu queria ser jornalista, se eu queria saber, se eu queria ser publicitário, Sim. e isso eu fui experimentando. E com, aos poucos eu fui vendo realmente que eu gostava mais da parte criativa, eu gosto muito de ler, de escrever, mas eu gostava muito mais de criar. E aí dentro da faculdade eu procurei fazer cursos fora até da faculdade de software, porque eu gostava, então na, na época o web design estava bombando, assim então uhum. foi uma coisa que eu aprendi. Foi muito maneiro pra mim, porque foi o que me inseriu no mundo do design.
2: Entrou em Flash também?
1: E, e fiz Flash pra caramba. Criei Tem muito muita, site né? em Flash. E não falem mal do Flash, porque ele por até favor. hoje funciona. Até
2: hoje eu uso.
1: Até hoje a gente usou, né, pro, pro Snooze um pouquinho de Flash Olha aí. aí. É, então me introduziu na área do design. O mais legal é que, por conta disso, eu acabei aprendendo um pouco de programação também, porque como eu queria fazer os sites e eu não gosto de depender de ninguém, Sim. eu acabei aprendendo um pouco pra poder fazer os sites que eu queria. Mas aí, a partir daí, realmente eu fui vendo que eu gostava de outras coisas. Fotografia era uma coisa que, para mim, é, é a base. Isso aqui é trabalhar com animação, cinema, uhum. fotografia, é tudo. Você, em uma imagem só, consegue aprender muita coisa, né? Como contar Verdade. uma história com uma imagem só. Então, isso é importante, principalmente pra publicidade, né? Que você, só, às vezes, só tem uma imagem só para poder falar sobre um produto, uhum. sobre um cliente. Então, com isso, eu fui começando a me moldar e vendo o que, que eu gostava mais. E aí, logo que eu estava para sair da faculdade, eu comecei a fazer, trabalhar na empresa júnior e com isso eu comecei a criar site, comecei a entrar mais no mundo de agência, né, de propaganda. E aí, quando eu fui entrando em agência, eu fui pegando cargos de direção de arte, então eu criava layouts para clientes e produtos para publicidade. Uhum. Só que depois de um tempo fazendo isso, que eu gosto muito, acho muito legal... E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo atrás do design gráfico, que era um, uma área que me interessava muito, só que não existia, né? Eu sou do Espírito Santo e lá não existia nada disso. Então, eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em design gráfico, cara. E aí foi onde eu realmente me encontrei e vi que meu mundo era por ali, sabe? Sim. Só que, ao mesmo tempo, uhum. é... algumas coisas você consegue exercer, outras não. Depende muito do tipo de trabalho que você arruma. E eu fui entrando em sequência em várias agências em São Paulo. E caí no mundo da publicidade e fiquei durante um bom tempo. Sim. E aí uma coisa que aconteceu, provavelmente isso vai acontecer com vocês também, e é comum, eu comecei a enjoar um pouco do que eu estava fazendo, porque nossa. assim como a, a história da nossa menina do Snooze, eu entrei numa rotina, eu uhum. eu já não aprendia mais nada novo, eu já não tinha mais tanta empolgação do que eu estava fazendo. E aí que eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, né? Eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha, assim, <risos> e investi num curso da Melies. E aí eu falo que isso foi um divisor de águas na minha vida, cara, porque é, eu já tinha muito conhecimento técnico, já tinha passado por algumas áreas, mas a Melies abriu o leque mais ainda, sabe? Uhum. Quando eu tava em agência e eu já resolvia muito bem, assim, os jobs que eu tinha que fazer... É, eu comecei a sentir que, que meu layout estava travado, sabe? Que eu queria fazer coisas que eu tinha vontade, mas eu não sabia como fazer. Sim. Porque era uma técnica nova que tava, tava surgindo, o 3D foi aos poucos, né, sendo inserido no mercado. 2010, né? Isso foi em 2009 para 2010. 2009 2010 né? É, O curso que eu fiz lá foi o VG16, abraço pra galera aí. Voyage, grande Voyage. <risos> Saudoso Voyage. E a partir disso, cara, eu fiquei um ano... Foi o meu ano sabático, não foi pra viajar, não. Foi pra Sim. estudar mesmo, cara, porque eu precisava, sabe? Era uma coisa que eu tava pedindo. E aí, assim que eu terminei o curso, cara, eu saí de lá com um novo leque gigante de coisas pra fazer. Uhum. Só que por conta da falta de grana, porque eu investi uhum. tudo no meu curso. E, enfim, isso... O retorno, galera, eu posso falar pra vocês que veio imediatamente. Em dois, três meses eu paguei o curso, então... Por isso que eu falei que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, né? Foi um investimento, sim. na verdade, que a gente a pena, fala, né? valeu a pena muito. É, eu voltei tra... a trabalhar em agências de publicidade por um tempo, até que eu realmente, tipo, aí dentro das agências já tinha uma cabeça um pouco mais, agora, evoluída para 3D. Então, uhum. todo job que eu conseguia, eu tentava inserir alguma coisa de 3D. Sim. Eu mesmo criava, eu sugeria, porque era eu que criava as ideias. Então, quando é você que cria, é você que imagina como é a coisa, sim, né? Sim, sim. E aí eu vi que, cara, tinha um mundo de possibilidades gigantes que eu não estava aproveitando. E aí, meio que por coincidência, é, eu tinha voltado para o mercado. Um dia, conversando com o João e com o Portela, eles falaram da possibilidade de, de, de dar aula na, na faculdade, que estava abrindo e tal. E para mim, cara, foi, sinceramente, a realização de um sonho, porque <risos> eu vou ser o maior defensor da Melies, cara, para o resto da minha vida, assim. Porque o, o ano que eu tive lá como ex-aluno foi... Foi mágico pra mim, sabe? É, abriu muito minha cabeça mesmo. E a partir disso, eu realmente comecei a vislumbrar coisas maiores e melhores pra, pro que eu queria. Sim. E aí nessa, eu tava eu no mercado mais uma vez, já um pouquinho já de saco cheio de novo, fazendo tudo de novo, igual. E aí o João me convidou pra dar um, uma aulinha experimental na Meliese, cara. E foi, tipo, amor à primeira vista, né? Sim. É, dar, dar aula ali foi, lembro, foi muito mesmo. importante pra mim. Porque eu tava acostumado a ser profissional, trabalhar ali, entregar as coisas e é isso. Só que eu era só um funcionário. E quando você ah. sai e vai para o outro lado para ensinar, conversar... Uhum. Mostrar, né? Mostrar o... para as pessoas como é feito. Eu acho que o retorno que você tem é muito maior, né? O reconhecimento uhum. também. A gratidão das pessoas pelo que... É que você meio que mostra pra galera um pouquinho o caminho das pedras, né? Tipo, tudo é. que você sofreu no mercado até você conseguir chegar. O professor não é... Não quer dizer que ele está no status de professor que ele é o,
0: o sabe-tudo. Não, que ele jamais. É uma coisa... A gente está ali, mas pra passar, pra passar o que a gente já aprendeu, tanto de teoricamente e de vida, né? De, Também. De, 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 é. de coisas que a gente fez, né? Tudo Pode falar, Gabriel. Minha eu...
2: relação com o estudo foi levemente similar eu comecei a estudar animação tradicional lá na argentina uhum. depois entrei na produção a trabalhar de fato no mercado bem uhum. mais forte e depois voltei para o instituto a dar aula e dava aulas mais específicas da produção Legal. que eu via que tinha uma desconexão enorme entre o mercado e o que se estava o que Sim. a galera estuda lá é, mas é, essa relação, eu acho que aprendi mais na escola, na época que estava dando aula, dando que, aula quando, exato, que quando estava estudando exato. Não, e,
0: e uma coisa legal que você falou hum. ainda agora, Gabriel é, a pergunta foi direcionada para o Daroy, mas o então, Gabriel também é que você, de uma necessidade sua, né que era a organização dentro da animação você acabou ganhando um, um, um novo eixo de trabalho, né que é a produção, e isso é, é isso que eu falo para os alunos não é porque a gente tá. Não é, não é uma matéria, não é alguma coisa. Pode ser seu futuro, sabe? Uma aula de produção, uma aula de direção, uma aula de edição, uma aula. Ah, porque eu faço animação, eu nunca vou produzir, ou porque eu faço animação, nunca vou ser um diretor. Não. É,
1: isso não sabe? existe. Sabe? Acho
0: que não existe isso. Em vez de se fechar, você querendo ou não, você não está se fechando para uma área. Você está abrindo mais um leque na sua vida, né? para você seguir um caminho, ó, é. Gabriel, produtor, eu, Gabriel eu o produtor. Eu acho que cada um
2: faz literalmente o que pode. <risos> então, sim, dentro sim. do, eu, Hoje, dentro do Life Farm, eu tento ajudar no que posso. Tipo, cada um tem, qual um que tem uma necessidade, eu se eu estou de boa, de boa uhum. tento ajudar. Sim. E e isso é uma parada que rola muito se você quer. Tipo, é, não tem que se preocupar tanto. Eu vou ser animador, eu uhum. vou fazer moderador hard surface. Não, não tem que se preocupar tanto por isso. Sim. É mais, tipo, preocupar-se por procurar aquilo que você gosta de fazer Sim. e tentar fazer isso no máximo. É, eu aprendi, talvez, através do tempo, que uma das coisas que mais gosto do fato de fazer animação é compartilhar, porque... Que é ou, a vida de um professor, né? É, é. mas, é, tipo, eu falo de compartilhar... No, é, do, Sim. é o mesmo, mas eu falo, tipo, compartilhar... De, daquele que tem de lado que está trabalhando comigo sí, Porque sí. Eh, Rola muito que você pode, você pode ter vergonha por outras pessoas uhum. Assim como você também pode ter eh, orgulho por essas pessoas sí. Eu cada vez que acabo um trabalho por o fato de estar tanto tempo dentro, só consigo ver todas as merdas que eu fiz, que eu <risos> isso, isso é, é, é normal, mas, mas fechou a panela, né? Mas, <risos> eu posso ver o trabalho de Vivi, do Daróis, e cada um deles, tipo, dentro do projeto eu sei que é o que eles fizeram. E vejo isso e pô, olha o que eles fizeram nesse tempo Sim. que era impossível fazer uma coisa assim. Legal. É, você me vivia animando, uhum. vivia animando uma máquina, ela... É, um dia resolve o que três animadores resolvem. E ela, ao mesmo tempo, está supervisando os três animadores. É, vivia... Dando feedback,
1: cara, é. consertando, enfim, dando sugestão. Gravando referência para outros animadores. Eu,
2: sim, eu sim. adoro gravar a referência. Convivi, é muito bom. É, é engraçado.
1: É
0: legal. É legal. É, a gente
2: se disfruta disso e, e passa bem. E voltando a uma pergunta do começo. Sim, sim. Lá Vou atrás. Falar. Pode falar, não. É, que... A pergunta era respecto de se as experiências recogidas eh, através do tempo sejam em diferentes áreas, ajudam uhum. na hora... Eu acho que cada coisa que uno possa aprender, tem que aprender. Cada coisa que seja... Tipo, eu tive a oportunidade de aprender eh, lettering, de aprender um pouquinho de, de tipografia, de, de poder discernir qual é uma sans serif, assim, sim, sim. tipo, saber um pouquinho de, de que se trata isso. E fiquei uns meses estudando isso, e de repente hoje é uma coisa que quase todos os dias uso, porque cada vez que a gente tem que resolver alguma parada de publicidade e tal, que passa por minhas mãos, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu não sou melhor, não sou especialista, sim. mas se eu tenho que pedir para alguém, eu Exatamente. sei que eu tenho que pedir, posso ver onde eles estão errando, posso Você saber sabe quanto pedir, vai demorar né? em fazer. Exatamente. Isso é muito importante. Isso para é. o lance do 3D, tipo, eu tive uma experiência 3D um pouquinho mais leve, mas sim... Toda minha vida supe quanto demora uma coisa, quanto posso demorar, Por porque se se fazer um rigging no Blender, eu não sou melhor rig, rigando no Blender, mas sei quanto demora alguém fazendo isso, porque Sim. eu tenho uma leve experiência. Então, tudo o que você possa aprender, sempre vai encontrar uma aplicação para isso, sempre, sempre, exato, exato. porque sempre está, sempre uno está tendo menos ferramentas das que precisa e Sim? tem que pedir Sim. ajuda. Quanto mais ferramenta, sempre melhor. Não, e
0: mesmo que você não use a ferramenta, se você tem essa noção, é, tipo, vamos lá, é o meu caso, sabe? Eu não sou da área do 3D, né? Eu sou da área do vídeo, da fotografia, da edição e da produção. Mas eu tenho uma noção, isso a gente fez lá no, também no Anecia. a gente tá botando esse exemplo da Anecia aqui, porque a gente participou junto uhum. eu e da Arose, então
2: uhum. tem como eu Tô falar também, que... é um
0: projeto. É, isso não quer dizer que ah, o Portela não pode ser produtor porque ele não sabe 3D. Opa, não. mas peraí, ele tem uma noção de tempo, ele tem uma noção é. de quanto, e ele sabe ir lá conversar e, e, e exigir é, daquela pessoa.
2: É, mas que existir é esse fato de é, estar em cima, falar, sim, sim, entender. É a produção, de... né? Essa, de isso é, cobrança,
0: é a parte chata, mas que tem que existir, porque tem, você tem, tem que fech... tem, você tem prazo. Tem que
1: acontecer, porque tem, tem prazo. Você é, tem é, prazo, é, né? Esse você... mundo perfeito, ele não existe, né? Que você vai criar, ficar criando tua arte no seu quarto aí, e vai levar 10 anos pra fazer. Bom, isso, você pode faz fazer isso É um projeto também. pessoal, né? Pessoal, e mesmo assim mantém o Se a consigo
2: meta. orçamento para isso, me fala onde que consigo, eu <risos> vou procurar também. É, é. é não, e, e...
1: e tem aquilo também, né, cara? Conhecimento nunca é demais. Você é. sempre vai usar, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a um ano que seja. Você nunca sabe quando. quando... Essa coisa nova que você descobriu, uhum. que você se interessou e tal, quando ela pode servir para você. Então, cara, tem coisas que eu fiz há anos atrás, por interesse meu, que estão servindo hoje, hoje. para o que eu estou fazendo, uhum. sabe? Legal. E não tem muito como a gente é, saber exatamente isso. Então, eu acho que vai muito da pessoa, óbvio. Eu acho que se você quer chegar num cargo de coordenação, de produção, você tem que ser uma pessoa interessada. Sim. Você tem que... Curiosa. Ir curiosa, porque é igual o Portela falou... <risos> Eu não sei de tudo, mas eu tenho um conhecimento ali Sim. vasto sobre várias áreas. Exato. É óbvio que eu vou ter os especialistas que vão falar para mim isso. a melhor forma de fazer uma modelagem, uma animação e tal, Exato. mas eu conheço o processo. E isso é engraçado, porque eu lembro que quando eu fui procurar o curso da Melies, inicialmente eu ia fazer só o Transmutação, que, é, que era só modelagem, porque é. eu amava modelagem e era isso que eu queria fazer. E aí na hora que eu fui me inscrever no curso, eu pensei um pouco melhor e falei, cara... Beleza, pode ser que eu faça só modelagem, mas envolve todo um processo ao redor. Então, é melhor é. eu saber o sobre, o, sobre o todo é. e depois exercer o que eu realmente quero do que saber só aquilo ali que eu vou fazer. Verdade. Porque senão você não se adequa à equipe, você não consegue trabalhar com... não consegue fazer uma collab porque você não sabe o que, que o teu amigo está fazendo, você não tem conhecimento sobre aquilo. Então, sabe, esse interesse de saber sobre as outras áreas, não que exatamente que você vai exercer, é muito bom para ajudar você a trabalhar com outras pessoas e até para você poder opinar da sugestão, porque você conhece sobre a ferramenta ou sobre a área também. Sim. Então, é sempre bom né, esse conhecimento. E aí, para finalizar né, a pergunta ali do, do, do Zé, Zé, tudo isso que a gente está falando, da nossa história e tal, não sei o quê, veio culminar com o que a gente está fazendo hoje. Então, tudo que eu aprendi lá de fotografia, de animação, de modelagem, de luz, textura e render, sobre produção também, né? Que a gente dava sim, muita aula sim, ali de produção. Sim. Então, a gente coordenava muito grupo de aluno. Sim. E para vocês que estão fazendo faculdade, você sabe que fazer trabalho em grupo não é fácil. Nem vai ser. E bem-vindos à realidade. É. Porque na faculdade, você vai brigar com o teu colega, você vai reclamar com o seu professor... Mas no mercado você não pode fazer isso. Porque você vai ser demitido. Você vai ser, é, no, no, no pior dos casos, No pior dos sim. casos, você vai ser demitido. Então, você aprende a lidar com essas coisas e ela vai, vai, é, vira parte ali do seu, da política do teu dia a dia, sacou? Então, você aprender a como pedir coisa, pedir ajuda, é, supervisão, tudo isso, cara. Eu acho que eu ganhei muito dando aula na Meliesse, porque é. eu já era um bom profissional com o que eu fazia, mas tinha aquela coisa de como lidar com pessoas, né? É. E eu lembro até que quem me deu esse toque uma vez, o Marcão, que chegou a, tá, a dar aula no design Sim. gráfico também de redação. <risos> o Marcão era colega meu de, de agência. Ele era redator, eu era diretor de arte. E eu já estava de saco cheio querendo sair. Um dia eu estava conversando com ele, muito sério, assim, sobre futuro. Uhum. Que que ele é? Porque ele já era um pouco mais velho que eu. Eu falei, pô, Marcão, eu estava querendo investir em outra coisa. O que você que acha que eu posso procurar hoje que seria interessante para eu pegar exatamente cargos de de coordenação, de gerência e tal, aí ele falou assim, cara, gestão de pessoas, é. e isso nunca saiu da minha cabeça, sacou? Sim. E aí assim que eu saí de agência, entrei de cabeça na e comecei a dar aula integralmente, eu foquei muito nisso, e aí aos poucos minhas aulas foram melhorando, minha relação com os professores, com os alunos foram melhorando muito, uhum. a troca, né, era muito sim, mais fácil, sim. e enfim, deu certo, cara, deu hum. muito certo. E aí até o fato, assim, depois eu vim para a Light Farm e assumir esse cargo de coordenação de CG da Light Farm, que é um orgulho, né, para mim, assim, foi, foi uma vitória muito grande, tem a ver muito com essa capacidade de conseguir lidar com várias pessoas diferentes, várias equipes e, e, e manter a sanidade, sabe, e tentar ser ponderado. Respirar, né? Respirar, galera, lembra que no fim das contas o cargo de coordenador produtor é basicamente resolver problema. É. Então, a gente faz tudo para minimizar os problemas e, óbvio, tentar resolver o mais rápido possível quando eles aparecem. Exato. Então, é bem isso. Então, cara, tudo que você faz na tua vida, óbvio, vai ajudar você a... a vai agregar aí na hora de, de exercer o cargo.
2: E, e uma só uma parada para acrescentar o, a dificuldade de trabalhar em grupo e tal. Não não achem que hoje, na época de, de estudo, na época que vocês estão eh, ainda se formando, é difícil... Eh, ter a vontade das pessoas para trabalhar porque depois ainda quando estão trabalhando ainda pagando <risos> é difícil também é difícil, sim. porque cada um tem a sua vida, a seu tempo e é difícil de, de todo mundo se encaixar na hora certa é, no único é, no único ambiente no qual eu encontrei uhum. é, que as pessoas ficam com uma vontade increíble que tipo, dão tempo dão, tiram horas de sono, se precisam na hora, é, e incluso sem assim, ninguém ter dinheiro é na hora que a gente está fazendo algo para mais alguém. É, tipo todo proyecto projeto social no qual eu fiquei envolvido, seja que eu levei ou que participe com mais alguém. Uhum. Nunca, nem pagando bem, ou melhor do que poderia pagar para conseguir ajuda, é, tive uma resposta tão é, ótima, tan, tipo tanta vontade. Sim, Porque melhor. é o único que dá vontade de, de fazer, de deixar de fazer outras coisas. Que, mas depois é bem difícil. Ninguém vai ser ninguém vai ter mais vontade de levar um filme na frente que aquele que está fazendo, que aquele que é o dono do filme. É, então, eu posso não ser o melhor, talvez, para alguma outra coisa, mas isso é que eu vou fazer. Vou ser aquele que mais vontade tem de fazer isso, porque sou eu que está fazendo.
0: Sim, legal, legal. É, vamos mais para uma pergunta aqui do, do Zé que ele mandou também.
3: Quando vocês estão criando aí, como que foi esse processo dessa vinheta? como ela era autoral aí da produtora, todo mundo fez um brainstorm junto, ou alguém criou o roteiro e aí vocês foram atrás de fazer uma narrativa visual e tal. Como é que foi esse processo? Foi 100% colaborativo ou ele começou de alguma ideia pré-existente de alguém e aí vocês foram desenvolvendo e caminhando a partir disso. Por ser um projeto autoral e criativo, vocês deixaram mais fluir assim, ou você fez uma um cronograma bem apertadinho, bem certinho e tentou encaixar tudo, toda a criatividade e liberdade dentro de um de uma organização pré-estabelecida, ou vocês foram abrindo à medida que ia precisando de técnicas diferentes, vocês iam chamando gente e abrindo mais espaço e apertando aqui, apertando ali. Como é que foi essa peça especialmente em relação às outras que são mais comerciais, tal que tem um prazo mais determinado é determinado um budget tal o que vocês abriram mais espaço também para custos extras vocês se libertaram mais como é que foi essa esse processo aí
1: eu vou, vou diferenciar assim o trabalho comercial do trabalho autoral o comercial realmente ele já vem fechadinho né a gente às vezes não tem tanta oportunidade criativa apesar de algumas vezes alguns clientes procuram a gente por por essa característica nossa eles já tem algo mais ou menos pré-definido na cabeça, mas fala assim: agora eu quero o dedo de vocês aqui. Sim. Então já, já, vem uma uma ideia, marca, né? já vem uma ideia. Já vem uma ideia semi-pronta e a gente dá o acabamento final. É. Isso, isso é muito comum. Agora, no caso de, de trabalho autoral, cara, normalmente ele é, é 100% colaborativo. Nesse em específico do Snooze, essa ideia ela já tinha vindo, né? já tinha surgido essas conversas há um tempo atrás do Milton e do Coppola. Então ela realmente também já veio para a gente um pouco definida, uhum. mas o processo de criação dela foi colaborativo. Então Sim. a gente juntava, fazia reunião, discutia, a gente fez alguns roteiros até é, ir para realmente para o roteiro técnico, né? até a gente Sim. fechar na ideia é, que a gente realmente gostou. E aí, a gente começou a seguir os passos de, da, da forma que a gente considera ideal, envolvendo as equipes necessárias para cada etapa. Uhum. Então, a gente foi a partir do, do roteiro storyboard que, pô... Nesse, eu posso falar que realmente foi das primeiras coisas a serem feitas, cara, porque a gente bateu o pé, tipo, a gente precisa ter um storyboard bem definido, um, uhum. um roteiro bem definido, Leal, porque sim. a gente tinha né, aquele prazo... É, é, não era de cliente Então a gente não tava sendo pago para fazer Então teoricamente, na verdade, a gente tava gastando para fazer E é aí que eu falo Que vem a doideira do que é a Light Farm, cara Porque quando a gente foi criar Uma coisa pra gente Foi quando a gente inventou as coisas mais doidas E absurdas que a gente nem sabia como A gente ia fazer então a gente criou problemas pra gente. Sim, sim. Gigantes. Saiu do mundo seguro. A né? gente saiu do nosso, da nossa bolha, né? A gente saiu da nossa zona de conforto, porque a gente queria sim. mostrar exatamente coisas além. Até porque tem essa coisa de, cara, quando você trabalha para publicidade, o trabalho ele é um pouco mais engessado, não tem jeito, né? É a fórmula da mensagem que você tá passando. Sim. Agora, quando você tá fazendo um filme, um curta, que também tem sua mensagem, mas você pode ser mais poético, sim. você pode ser mais. É, você tá mais solto, né, pra criar. Livre, né? Uhum. Você tá mais livre, daí a gente mesmo criou os nossos desafios. Então, algumas coisas foram sendo adicionadas. A gente tava com tudo muito bem definido, uhum. mas, claro, algumas coisas foram sendo colocadas ao longo do projeto, porque a gente via que, que valia, que ia caber. E tiradas também, né? Tiradas, tiradas também. também. Na real, o vídeo era pra ter 4 minutos e 20, 4 e 20, <risos> por coincidência. Só que eu virei pro Milton e falei, Milton, não dá. <risos> Adoraria. Impossível também queria muito a experiência fazer. da Amelie, né? a experi... <risos> aí vem a experiência né aí ó, a experiência vindo aí de outros projetos eu falei cara Sim. muito maneiro muito bonito mas vendo a complexidade das coisas a quantidade de área que vai ter que trabalhar ao mesmo tempo mesmo fazendo um tempo perfeito toda vez que eu calculava a o nosso cronograma o resultado não é, não dá tempo, eu, eu toda lembro, vez, você Eu never... lembro uma
2: retrospectiva, tipo, tá, são dois dias pra simulação, dois dias pra animação, um dia pra eh, comp, um dia pra dois d se isso tem que tá, precisamos mais um mês e meio. <risos> não ia dar. Então
1: a gente ficava sempre nessa luta da realidade, né, e do que a gente queria fazer, então assim, tá, até aqui dá pra fazer, e o hum. Milton, ele é muito de instigar a gente, de vir com coisa em Legal. cima da hora, e tá aí o meu papel de chegar e falar para ele assim, cara, Calma. não dá.
2: Olha quem tá falando. Velho.
1: Eu Calma, também invento mano. às vezes. É, mas aí é... o Gabriel fala, não dá, darões. Mas... Aí vai vir o um não dá gigante. E, e
2: esse não dá, eu vou e dou pra mais alguém. E ele fala, não dá, mas tentava... Sempre conseguimos, mas sempre Sim. tem algum doido pelo na hora. Alguma coisa. Não,
0: e o legal é que mesmo sendo num projeto próprio né, da, da, da Light Farm, tem prazo, né? Tem prazo. O tinha, evento. Tinha um evento, evento, né? Tinha um evento. Não e ele era tava cliente, chegando. Tava gastando, mas ah, tinha um é, eventinho é. pequenininho. E né? o pior desse é <risos> que,
2: de repente, não é que. Eu... A, a tarefa do, do se Ficava eh, com mais alguém Na hora que entrava um show comercial A gente tinha que acabar com um show comercial Quanto antes para poder voltar pra nos voltar tipo Tipo, é. no último mês rolou que acabamos fazendo três eh, Vídeos para GoPro Foi. Que a ideia hum. era apresentar Na conferência, mas não chegaram a enviar as câmeras novas para poder fazer a apresentação oh. é, A gente ia
1: lançar a GoPro 9 Igual a gente fez no evento do ano passado ah, esse ano né? ia ter de novo é GoPro. Uhum. E acabou, enfim, os vídeos ficaram prontos prontos, mas eles acabaram não lançando a tempo da gente lançar no evento, Lançou, então a gente acabou. que mas... duas semanas, uma semana atrás, a foi. GoPro, foi agora. É, eles acabaram de lançar, é, mas é. ainda nem saiu os nossos vídeos, eu acho. E o mais engraçado, o Gabriel tá falando, a gente fez ao mesmo tempo do Snooze, os jobs da casa, esse de GoPro foi um job meio pesado, assim, uhum. e foi tudo ao mesmo tempo, então tinha hora que o Snoozy virava, tinha que esperar. Porque a equipe estava voltada para outro job que, que era mais importante, né? porque era cliente. Enfim. Sim, sim, sim. Então rolava sempre também essa balança é,
2: aí. E, por exemplo, havia muita coisa que eu tentava fazer. Tipo, estava animando paradas de... junto com o Cauê e com o Vivi. Estávamos animando alguma coisa de 3D, de uhum. GoPro. É... Mas, de repente, quando a gente ficava um pouquinho livre, voltávamos para a snusse, e eu já tinha uma lista. Na hora que eu tinha um segundo para voltar a snusi já tinha uma lista de tarefa de prioridade, Sim. de qual era o take que eu tinha que fazer os assemblies primeiro, de pegar o vídeo de referência, o vídeo de clean plate, levar tudo isso à maia, importar o mocap para que depois Vivi possa começar a fazer a limpeza desse mocap para fazer a Sim. blocagem para animar. Então... Eh, eu Pegava tempo livre de GoPro para ir pegando esses stick e ir passando para ela, para que ela comece a dar uma tapa nisso, para poder mandar para outros animadores fora. É, e isso foi muito enrolado,
0: Foi bem difícil. porque do, Durante o processo teve que chamar a gente de fora ou Chamamos alguma coisa assim.
1: assim? Na verdade, foi o contrário. O Snus começou fora da casa. É, sim, a gente já, já tinha uma equipe de, de freelancers, de principalmente simulação, que era a primeira, digamos, quase a primeira parte ali do projeto. Então, eles já estavam contratados só que, cara, é, eu vou até fa falar uma coisa, eu, eu que, nas, que aulas, é nas aulas nas eu, aulas eu costumava, como eu gosto de falar muito sobre a realidade do mercado para os alunos, porque eu acho que uhum. falta professor que faz isso, né, Sim. eu falava sobre valores com a galera, assim e aí antes, lá, sei lá sete, oito meses atrás, quando a gente estava começando a pensar em fazer o vídeo, o Milton chegou a pensar em fazer tudo fora da Light Farm e aí ele fez uma uhum. um orçamento, né com uma equipe de São Paulo e tal e o valor saiu um negócio, tipo, ah, absurdo. Mas, hum, assim, hum. É, tem, tem dois problemas aí. Um, que, óbvio, a gente não ia ter essa grana e não ia querer pagar esse valor. Uhum. E outra, que eu nunca que eu ia deixar outras pessoas fazerem um vídeo na da, da Light Farm <risos> pro o Ride, eu jamais Ride, ia deixar. Né? Logo, tipo... Porque, galera, pensa, pensa a lógica, é muito simples. Você tá ali diariamente fazendo publicidade, né? É. Vídeo para cliente, que nem sempre é o que você quer. E aí, quando surge um projeto Vai maneiro, porra... que você pode fazer tudo do jeito que você quer... Vocês realmente acham que a gente vai deixar outra pessoa fazer? Jamais. Jamais. Aí, na hora, eu falei, chamei o Miltinho. Eu falei, Miltinho, vamos trazer para casa. espero eu vou despachar alguns jobs. E eu vou ter gente para poder fazer aqui dentro também. Legal. Então, a gente ficou trabalhando paralelamente com umas... Foram, cara, uns 10 animadores por fora. 3 simuladores por fora. É, uma pós-produtora que ajudou a gente no final. Então, o foram Lino. umas 14. O Lino, fez Pro... Tracking. Cara, eu falo que tava com uns 15 freelas por fora. E a nossa equipe mais da Light Farm, umas cinco pessoas da Light Farm. Roteiro uns... também por fora. O roteiro foi por fora, o Diegão que fez pra uhum. gente.
2: É, e uns cinco animadores 2D que trabalham. Também no final. Precisou de chamar Precisou gente. de mão de obra, né, cara? Não tem Olha jeito.
0: Aí, isso é legal até pros alunos verem. Tá vendo? Ó, dentro da Light Farm já tem uma equipe grande. Já. Acho que são mais ou menos cinco. A gente tá em 50, 50 pessoas, pessoas hoje misturando é, é a Light Farm e E Unride, é né? Isso. É... Olha aí como eles estão precisando também de gente... Então, uma dica de amigo, não é. É, nem de professor. Deixa o portfólio pronto, Por favor. deixa ali, vai mostrando seus projetos, uhum. tá porque, cara, mesmo é, é, companhias grandes como, como a Light Farm e outras empresas aí vão precisar, cara, e eles vão saber onde correr.
1: Exatamente, né? cara. A real é que a gente tá, realmente está sempre procurando, porque Sim. nem todo job a gente consegue resolver só com a equipe que a gente tem. E eu, eu sou chato até às vezes lá no grupo do, do grupo de estudo da Melies porque claro. eu, toda vaga que aparece é o lugar, primeiro lugar que eu posto. Sim. Porque, primeiro, porque eu confio, eu, eu sei o método da Melies eu sei qual é o, o tipo de profissional que sai de lá. Sim. Eu já conheço as pessoas lá, então eu tenho, digamos. Um filtro bom ali, assim. Então, já trabalhei com uma porrada de alunos Sabe da Sabe pra quem
0: pedir também, né? Sei Chega pra lá. quem pedir.
1: Se eu quiser pedir dica, cara, eu preciso de um profissional tal. Eu vou perguntar pro professor Sim. que dá a aula, quem que ele vai me indicar. Isso é... Então, uma coisa que aconteceu, eu tava procurando animador, eu acho. Cara, hum. postei no grupo da Melies, não veio quase ninguém. E aí, eu postei de novo, puto, falando: cara, não é possível que vocês não tenham feito <risos> o portfólio, porque eu cansei de exato, falar sobre cara, isso. Exato. E é isso, cara, aparece do nada e a gente sabe que a oportunidade assim não, não se perde. Exato. Então, nesse um ano que eu tô aqui, eu posso te falar que eu já trabalhei, pelo menos, com uns 20 alunos da Melies Alunos, alunos, né?
2: Nem estavam nem formados, estavam lá dentro ainda. E ex-alunos também. E ex-aluno é. também, né? um monte. Uh, é, eu não, eu procuro direito na Argentina Como falam <risos> em espanhol E lá é mais barato Sei que com o mesmo orçamento eu duas pessoas e, e não, Mas é, mas é legal mesmo
0: assim Você você falou, ah, procuro lá na Argentina Porque é o seu mundo onde você vai procurar é. lá né O Darós tem esse mundo da segurança lá Da Amelie e tal, tudinho Tem de outros locais também não, é. não tá que O Darós vou... só procura na Amelie Mas é isso, sabe, você tem quem Apontar lá, com indicar certeza. Eu até entendeu?
2: hoje eu tenho um profissional no qual eu sei tipo eh, lembra que a gente está falando que Milton sí. eh, falou não porque Milton às vezes pide e eu falo para para sí, sí. Ele, no dia anterior <risos> do evento
3: com vídeo
2: sem fechar falou Gabriel estamos vendo aqui com Marcelo Maricato tipo os três os únicos três responsáveis da gerência parado assim claro. assistindo o logo claro. Gabriel estamos vendo que o logo não está bom não temos que fazer um novo de aqui a manhã e hoje me fala, ainda não fiz uma comp de uma animação 2D, porque mudaram todas as animações em 3D, e hoje me fala, é, mas você consegue, tá bom.
1: A gente acredita no seu potencial.
2: E aí liguei para um dos meus animadores, meus amigos, animadores lá da Argentina, que eu sabia que o cara é muito bom, que é, um, é muito responsável, uhum. e, e que o trabalho dele sempre volta fechado que eu não tenho mais que fazer que fazer a cópia tá, mas tudo que animação dele de nunca tenho que tocar absolutamente nada então fiz um planejamento de um layout uhum. fiz um layout com todos os quadros mas fiz o um layout completo eh, fiz um style frame para ele ele começou a trabalhar, acho que 5 horas da tarde, 6 horas da manhã enviou o render final 7 horas eu tava comprando 9 horas a gente mandou o render 12 horas pegamos o voo para ir para São Paulo e deu
0: play, né? e deu, deu, play. Certo, deu
1: certo, deu super certo mas na verdade, cara, tem muito a ver com isso de tipo, pô, a gente tava com um projeto lindo, pronto, conseguimos fazer tudo, beleza é. É, foi custoso, foi conseguimos e aí quando você fecha tava o logo normal do Unride ali e tal, e você fala, putz, cara, tá falta faltando... o charme é. de ter a linguagem de tudo é. que a gente criou, sabe? Pra não ficar só uma assinatura... É, tipo, aqui, onde é a
2: assinatura... 18 não... horas antes de sair o gol. <risos> 18 horas antes de sair o gol pra São Paulo. Falei.
1: E ficou lindo. Valeu a pena. Isso.
2: Valeu as 18 horas, né? Igual a, bol a
1: bolinha de tênis. A bolinha também, de assim. tênis. Vamos contar essa história <risos> rapidinho Nossa, aqui corre. pra vocês, que o Portelinho aqui não, não vai me deixar mentir, <risos> né? Não, não vou mesmo. Pô, velho, foi mal. Às vezes essas coisas acontecem. Tipo, a gente estava no processo de produção lá do, do Anessi, do Rue BR, para França. Sim. E a gente finalizou o vídeo, tava lindo. Só que, cara, o último frame que fechava com o nome de Anessi, sim. né, que vinha, no nosso caso, numa bolinha de tênis, que tinha a ver com a historinha lá do, uhum. do, do Betts e tal, tava com tava com aquela, um shader muito simples, né? Sim, e, cara, sim. era o último frame com o logo do seu cliente. Porque Aí eu, o, o vídeo tava lindo, o né? Porque foi a estética do... que a gente escolheu. Aí, porra, eu olhei para aquilo e falei, cara, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, o que, que pode ser? faltava o quê? Dois dias, um dia? Não, foi um no. Dia, um né? dia, foi um dia pro outro. Ia, ia ter que entregar de manhã. Oito da manhã. E isso
0: foi tipo três horas da
1: tarde, cara. Era três da tarde do dia antes da entrega. Eu falei assim, galera, tá maneiro, mas não tá. O que, que a gente pode fazer? Uhum. E aí surgiu na conversa, cara, a, a Isa testou ali, cara, deixa eu testar um fur aqui rapidinho para ver como fica. Sim cara, quando a gente bateu o olho e falou putz, é isso. Era, era a cerejinha do bolo que tava Sim. faltando pra ficar a cena perfeita. E aparece... Só que o problema... Aparece... Tracing. Nem isso, nem... né? É no final, <risos> é dois segundinhos e pouco, que é a assinatura... A gente, caralho, maneiro, vamos... Ixi, xinguei, não pode xingar não, pode, foi mal. Pode, pode, não <risos> tem problema. É, cara, a gente tem que fazer de qualquer jeito e tal, beleza. Quanto tempo para renderizar? 24 horas. <risos> e a gente tinha 15 horas. 15 horas. Aí, qual foi o resultado? Pegamos uma sala da Melies inteira. Foi. Pegamos todas as máquinas, cara, e botamos para renderizar. A gente renderizou o quê? Em uma hora... Uma, foi, foi uma muito linha. rápido, cara em mais? não, 25. 25 computadores <risos> aí a gente renderizou, cara e correria e tal compamos e bicho aí foi assim, putz saímo, agora
0: saímos, acho que mais de 11 horas da minha foi, ficamos até assim. finalizar
1: mas cara, foi aquele esforço final que valeu muito a pena porque cara, é a última coisa que você vê no vídeo é a assinatura Sim. do cliente tinha que estar tá lindo sabe? é, e,
0: e isso aí a gente falou, a gente sabe que você vai estar tá de saco cheio do projeto é. a gente sabe que você vai estar tá assim, porra uma logo aqui, uhum. fecha logo, vamos fecha dar, logo. é, vamos dar o um play isso aqui. Mas olha aí, é isso querendo ou não, que o, pode ser um, um, uma vaga de trabalho ou um novo job a rádio, porque o cliente vai lá, vê a logo do, da, da rádio animada, vê a logo dos news animados e gosta só daquilo ali. É, uhum. de, já... Acabei com
2: a logo, acabei com a animação e a galera da rádio viu e falou: pô, tá muito bom isso, é. deixa eu botar no. no, tá, no... Aplicativo. <risos> é, queriam botar. tá vendo? Eu fiz é isso? uma versão em loop e enviei para ele com a Alfa para que consiga botar tá vendo? É porque é, é, é bem você isso, cria né?
1: uma identidade maior, sabe? Tem a ver com tudo que você tá falando, sacou? Fica, uhum. é, fica mais próximo, né? Sim, sim. Liga, liga mais
0: ali o, o nome ao, ao projeto, seja esse um crédito, seja ele uma abertura, seja isso só uma animação de uma logo. Uhum. É, é, isso vai... Tudo, tudo, o todo tudo, se tudo, completa. A, tudo, verdade, a verdade é essa. Então, para finalizar aqui, tá, pessoal? É, a gente sempre pede uma dica, né, para o pessoal que vem dar entrevistas aqui para o podcast, que está sendo muito legal. A rádio aí vai, trouxe... A gente comentou no podcast passado com o Renato, com o Renato Correia, que deu a palestra lá também, que a rádio trouxe muito... É, vai trazer muitos convidados aí, o evento vai trazer muitos convidados aí para o podcast, né? E essa parceria aqui também com a, com a Lightfab, com a Unhide. É, mas é, é, uma dica... Para uh, darose e Gabriel. Uma dica para quem quer, tipo, tá começando na área, essa parte de organização, de, 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 de processo, de toda a, a produção, que dica vocês dão para a pessoa começar a se organizar, uhum. né, a começar a, a fazer seu cronograma, essas coisas tudinho? é bem essa área de produção, né? essa área uhum. de. Produção do Cara,
1: eu tenho uma dica que eu dava e eu considero essa realmente uma dica de ouro. Uh, alguns alunos entenderam quando eu falei sobre isso quando eu dava aula e tal, tinham talvez mais maturidade para entender isso, uhum. que eu falava a seguinte frase, que três trabalhos bem feitos te colocam em qualquer estúdio, Sim. agência, produtora, não interessa é exatamente aonde né? você vai trabalhar, mas se for aqui no, no ramo artístico. Né? Uhum. É, três trabalhos bem feitos ao invés de dez, mais ou menos, são decisivos para mim. Eu, como coordenador, estou selecionando hoje pessoas para entrar. Eu vou avaliar os trabalhos que eu considero bom. Então, não adianta ter quantidade se não tem qualidade. Sim. E aí, para isso, nem sempre... É, com trabalho de faculdade, com o seu trabalho do seu dia a dia, você consegue desenvolver isso. Então, a dica principal é, desenvolvam trabalhos pessoais. Sim. Porque o trabalho pessoal é seu, você é o seu cliente. Então, você vai usar as técnicas que você quer e você vai passar o que você quer. Sim. E, cara, é muito maneiro, porque é aí que você vê, normalmente, a essência do artista. Uhum. Não é num trabalho profissional feito por uma marca X, Y. Óbvio, ali tem um dedinho seu também. Mas no teu trabalho pessoal, eu vejo quem você é de verdade. Então, foca, cara, em fazer óbvio, um por vez, né, e finalizem por favor os trabalhos, não deixem encostado, <risos> um no, de não esquece lá, né? um monte de whip, ninguém quer ver o whip, cara, na boa é legal ver o processo, é legal, mas a gente quer ver o negócio finalizado mas depois, o meio... né? making off o, of, o, making of, of, o breakdown isso. são maravilhosos também, mas primeiro finaliza o trabalho. É
2: legal pra compartilhar o whip, mas ninguém Sim. vai que contratar por isso não, ninguém vai te
1: contratar pelo whip, né não mesmo, e tem aquela galera que fica naquele whip infinito, que tá empolgado com o trabalho, calma cara, esconde um um pouquinho também segura. o jogo, segura mostra um pedaço do início meio e depois só mostra finalizado faz 10 whips que ninguém vai ver é sacou? Bem. e não vai chegar lá então, a, a dica número um então é essa né finaliza tra os, os trabalhos de vocês com, com qualidade uhum. e a outra, porra galera, eu já cansei de falar sobre isso, portfólio. portfólio eu quero ver o portfólio de vocês é. e não vai ficar me mandando 20, 30 links no e-mail que eu não vou abrir, é. cara e, e eu achava que isso era mentira, mas ué, hoje eu posso cara. falar, cara, eu não, realmente não tenho tempo ué, de, ué. de abrir 20 links e eu ficar vendo um por isso. um, eu... porque quando eu tô com boa vontade, boa vontade, óbvio, eu faço isso, mas não é todo dia que eu consigo. Então, cara, faz um Behance, faz um ArtStation... Faz Coloca os um seus vídeo. melhores, faz um videozinho, faz, faz uma um demo videozinho. reel com seus trabalhos. Ó, um oh, dica aqui, vou falar até baixinho. <risos> Tem trabalho que às vezes não tá muito bom, uma mas traição. que dá um making off, meu amigo, é... que fica melhor que o trabalho em é si. Verdade. Você vende a ideia do que você fez e no, no, no todo, né, no contexto sim, ali, sim. fica brilhante.
3: É, isso é uma pra que então fazer um comp. sempre dá para <risos>
1: salvar alguma coisa, sempre dá. Então foca nisso. Se você já sabe a área que você uhum. quer faz uma demo reel voltada para aquilo. Ah, eu sou generalista. Pô, beleza. Aí tu uma demo reel você vai ter todas as áreas, todas mais ou menos. Num, num, Não encaixa muito. Faz um projeto sabe? com tudo. Faz um projeto né? bem feito e especifica exatamente o que você fez no projeto. Sim. Não adianta você ter modelado um prop de um vídeo de, de um de um filme de uma hora, só que <risos> o teu próprio apareceu um segundo e aí você põe que você fez o filme cara, isso não existe. É. Então especifica nessa cena, eu fiz aqui, essa comp, ou oh, fui responsável por animar tal personagem, é isso que a gente quer ver. É acreditar a, 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 as pessoas né, de forma correta sim, sim. e ver o que você é capaz de fazer. É ética, né? É ética. No é ética, Sempre.
2: É, Só para acrescentar um pouquinho aqui o que o estava falando, porque uhum. eu ia falar quase o mesmo. <risos> tipo, quando você mais furar, mais ajuda precisa, Pior bem as coisas, tipo, estávamos precisando animadores para a não estávamos na correria, necessitamos animadores já, pra... de repente a gente recebe 100 eh, de morrer, uhum. ou 100 eh, mails com pessoas Sim. se postando para essa vaga, a metade deles não tem de morrer, a metade deles é. mandam link por separado, a metade deles mandam um zip, é importante tentar facilitar é. a vida dos demais. É
0: é, é, é isso que eu ia comentar agora, é, foi o que tu falou, né, Eduardo, tu recebe, e isso eu comento com os alunos, de... cara... O cara vai receber 140 40, no mínimo, não sei quantos e meio. No segundo, no terceiro, se ele Nossa. já não vê o que ele quer, já, já começa, já começa a, a pagar o ou hum. se ele não quer ver a primeira coisa ali, você mostra a primeira coisa ali no seu no seu projeto, no seu portfólio. Já tá ruim? Já tá já ruim? Desiste já, já desiste na mesma hora? É,
2: mas uma dica que... que eu acho que essa dica se aplica não só para isso, na hora de se apresentar, se mostrar corretamente, tentar de facilitar o caminho, tipo, não deixar as paradas muito para na hora de receber. Tipo, tem que ser só um link, uhum. porque eu quero ver teu trabalho, não quero saber a história da tua vida, Sim. até que veja teu trabalho. Provavelmente é, depois, depois, de tu... é, depois... Depois a gente vai vê... querer Depois a conversa no é. café, né? <risos> Mas hoje estou sem dormir para fechar as me, me ajuda aí. Então, é, essa é uma dica que, que acho importante, tentar facilitar a vida dos demais. E, e enquanto o que o Daroy falava do trabalho pessoal, de como o trabalho pessoal está importante, uhum. e tipo, eu através dos anos fiquei, ficava tentando o tempo todo assistir a maior quantidade de festivais possível Porque a cada festival que ia, uhum. eu saía com muita informação, com muita que vontade ideia, de não. fazer e com contatos não. E esse Sim. contacto, o mais importante o contacto, além de que alguns eh, na época me deram trabalho, uhum. mas esse trabalho que eles me deram para mim não significou nada em comparação a oportunidades de colaborar com outros artistas que me deram. Uhum. E hoje networking faz que seja bem mais simples, só se dar para outro, ficar essa posição de tentar ajudar a outro, Sim. que as pessoas ficam... Procurando ajuda, porque fazer qualquer coisa dentro do, do meio, seja estilo, seja animação, seja 3D, 2D, qualquer coisa eh, ficar, que fique em um nível bom, hoje a competência é muito alta. Uhum. Então, para que fique em um nível bom, tem que ser muito trabalho, tem que ser muitas horas de trabalho. Se você consegue converger o trabalho de muitas pessoas de maneira correta, vai conseguir ter um resultado muito melhor que você poderia ter conseguido sozinho. E além disso, se não conseguir ter um resultado tão bom, você compartilha a culpa com mais alguém. <risos> então, se, sempre, sempre, colabora... alguém culpar. sempre colaborar é bom nesse sentido. É, essa, essa dica do Gabriel
1: é muito boa também, então eu vou só reforçar. É, faça um collab Sim. é às vezes você não domina todas as áreas e nem deve, nem precisa, porque você quer se especializar em uma, mas às vezes isso deixa o seu, seu trabalho incompleto. Cara, às vezes tem uma pessoa que está estudando do teu lado, Pô, que vai fazer o shader para você, vai fazer uma iluminação maneira, mim, né? o outro vai pegar, vai rigar e vai animar. Uhum. Cara, vocês saem com um projeto muito mais bem feito, muito maior do que é. só, como se fosse, sei lá se fosse só a modelagem.
0: Aproveitem, aproveitem a oportunidade Aproveita.
1: que vocês estão numa faculdade
0: Aproveita a oportunidade que vocês vão entrar numa faculdade que a gente também faz uhum. pra gente, quem tá fora. E, cara,
1: aproveita que vocês podem errar ali dentro. Exatamente. Entendeu? É Apro... que a gente fala em errar, mas às vezes eu falo em experimentar, é, né? É experimentar. é, tipo, é, é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Tentou, não funcionou, foi mal. A Vamos... gente também, cara, a gente Você... quebra a cara direto aqui na Aconteceu Live Aconteceu isso tarde. no, no, no snuse? Snuse? <risos> Ah, Vocês querem que eu conte história? Eu tenho um monte de história pra contar, Conta velho. uma aí, pra, pra a, galera a que história, gosta de saber a, de curiosidade, a é a pra fechar Não, a melhor de todas foi que, bom, o Snuze estava tudo planejado, bonitinho e tal, para ser feito com mocap, né? com motion capture. Uhum. A gente comprou a roupa e tal, e é <risos> óbvio. Aqui na, na Light Farm, eu falo, a gente é meio doido também, porque a gente tenta experimentar um coisa em projetos grandes. Legal, né? legal. E, em a, gente a, a gente <risos> muda a pipeline, com deadline. A gente muda o nosso workflow, a gente muda a nossa pipeline, porque a gente acredita que vai funcionar. Então, a gente Sim. aposta nas coisas. E aí, estava tudo muito perfeito, bonitinho, funcionando, testamos a roupinha de mocap, maravilha. Quando a gente foi gravar, é, teve uma série de interferência. Quando a gente jogava o, a captura né, para o rig, Sim. as coisas pulavam, mudavam de lugar sozinha. Então, assim, resumindo, a gente usou 10% do mocap que a gente fez. Sendo que ele poderia ter sido feito tudo em mocap, teria agilizado muito a nossa Sim. vida. A dança teria sido muito mais perfeita. Cara, mas não deu, não funcionou. É. E ficou o ficou um aprendizado, do tipo assim, Sim. cara, a técnica é maneira, ela é realmente muito muito legal, assim, dá só pra usar que em dá para usar, a gente ganhou um know-how com isso, mas não funcionou. É, eu tava
2: <risos> contando para você, Gabriel, que eu tinha outra experiência trabalhar trabalhar fazendo animação, como cap, é, eu trabalhei numa série, é, Sabogal, ah, o nome da série, que uhum. era feita em Colômbia, e foi a única série em Colômbia que ganhou um é, ouro de carne, legal que para a Colômbia, muitas coisas. É, e, e nessa, nessa experiência, a animação vinha como o Quadiano Capi. Um keyframe por cada frame. Uhum. Então, você pegava os keyframes que não que não estavam bons, ou que estavam eh, meio torto, tirava ele e reanimava esse keyframe só. E depois era só ajeitar curva para deixar suave ou, ou corrigir alguma paradinha.
0: Não, não quer dizer que seja é, captura né de, de, de movimento que não vá animar, né? Vocês, é, não, sempre vai animar. Você anima, de... mas é.
2: utiliza a captura de movimento Sim, e utiliza seu keyframe. Né? A gente só usou de referência. A gente só importava o mocap e. <risos> usava de referência esse movimento pra animar esse... eu lembro de ter uma piada lá de... que a gente ia eu falava sempre, galera vamos botar pilha, vai rolar, a gente vai ter sorte se não acaba sendo tipo Disney on Ice, porque o tracking, <risos> <risos> entre o tracking e o mocap às vezes ficava deslizando um monte é difícil. É
1: difícil não, foi... foi assustador cara, mas é é aquilo, a gente planejou para ser feito assim aí não aconteceu e aí, a gente teve que ir pro plano B. O plano... A gente tava imaginando que a gente ia só fazer limpeza de mocap, né? E sim, tem um sim, trabalhinho sim. ali de limpeza de curva, que ia uhum. ser mais simples. No fim das contas, a gente teve que animar quase animar tudo, tudo do zero, na mão, com vários animadores. Mas não desistiu do projeto, não? Jamais, disso. jamais, é. a gente não desiste, não. Não, dific...
0: não, é, mas tipo, em uma dificuldade vocês não desistiram do projeto, Nunca. como tem um monte de gente aí, que, né? Ah, dificuldade, é. bota é, aquela É, dificuldade,
2: tipo, muita. Tipo, sim. outra parada que rolou, a gente conseguiu reaproveitar alguns três, quatro takes que foram gravados Sim. e depois em composição after tiramos é uma parte de tipo de repente sobeia os pés dela Sim. então a gente tirava Aí. as pernas e deixava isso como se fosse feito em 3D mas na moral era um, um, era um, take, um, um take, take com clean up com máscara, com... Né? mas isso. como a gente gravou tudo com Gabriela dançarina com o cabelo solto era impossível fazer isso na cabelo, no cabelo dela, fazer Sim. esse clean, porque era muito trabalho. Nossa, então imagina. a gente não conseguiu reaproveitar nenhum Meu soteque Deus. que não seja só aquele dos pés. Mas... Nada,
1: nada que um corte, um plano detalhe não uma resolva. Uma edição não resolva, né?
0: Olha aí, mais uma coisa
1: a gente ah, ah, é, ah, Bom, verdade seja dita, assim muito da edição final do Snooze teve Sim. a ver com consertar coisas que a gente não gostava. Sim. Então assim, beleza, estava tudo planejado, Tá, a gente já sabia como era o edit, mas o edit final teve alguns cortes que entraram para poder esconder algumas coisas que a gente sim, não conseguiu sim. chegar no resultado que a gente queria. É Estava funcionando, edição. mas não, não com a qualidade que a gente queria. Então, foca ele em outra parte, faz fluir, um corte né, rápido. para dinamizar o vídeo
0: também, todinho também. também. É, galera, eu quero agradecer aqui, muito obrigado aí pela presença de vocês, Por Gabriel Idarosa, e Darós aí, puta, valeu, Foi, acho que vai ser bastante proveitoso aí para os alunos essa, essa, esse nosso podcast. A e... próxima convida, vamos lá direto. Pronto, já vai na Melie, já tá convidado. É isso é. que é legal também do podcast. Nunca a gente tá fechado, porque Nunca. já fez com o Darós, com o Gabriel, a gente não vai fazer... Cara, vamos, tem minutos vamos aí... aí melhor...
2: Sempre é melhor abrir o computador, tem. abrir esse arquivo na hora. Isso
0: sim, levar gente para fazer umas palestras aí. Então, você que tá ouvindo o podcast aí, se um dia rolar uma palestra, fica atento aí, que a gente quer levar isso daí para lá também. Assim como a gente tá vindo aqui fazer esse contato todinho com o pessoal do Lightfarm para mostrar para o aluno também que é, olha aqui como a gente está olhando o mercado e olha uhum. como a gente está olhando para você. Sempre. Né? A gente sempre. Tá te, olha como a gente está tá aqui também na sala de aula reparando em você para poder para indicar para o pro pessoal do pro Lightfarm, ou seja, outras produtoras aí. Galera, obrigado. Pessoal, um beijo. Um abraço, vou deixar aqui um beijo, um abraço também do Zé, que ele mandou é. aí um beijinho, um abraço aí.
3: É isso aí então, galera. Pra vocês que estão aí no Rio, meu abraço bem carioca pra vocês e um beijão, viu? Fica com Deus.
0: Então, abraço pessoal, até a próxima, fui! Valeu, obrigado!
3: Ah. Stronger